0: Hoy en Radio Resultados. Garantiza el presidente López Obrador que habrá paz y seguridad en el próximo proceso electoral. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declara la existencia de un conflicto armado interno en su país. Se registra a Jorge Álvarez Maínez como precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Esto y más en las noticias de hoy.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó solidaridad y apoyo al pueblo y gobierno de Ecuador por los hechos de violencia ocurridos ayer.
2: Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno y desde luego que eh, reprobamos estas actitudes eh, vandálicas, la violencia el querer imponerse con el uso de la fuerza. No estamos nosotros de acuerdo con eso. Apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador.
1: López Obrador informó que hasta el momento no hay reporte de mexicanos afectados tras la jornada de violencia que se vivió en Ecuador la tarde del martes 9 de enero.
2: No tenemos información sobre mexicanos. Que estén afectados por eh, estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya emitió un comunicado desde el día de ayer, la secretaria Alicia Bárcena, y vamos a seguir eh, informando Eh, Deseamos de todo corazón que eh, se recupere la paz.
1: El mandatario mexicano celebró que Movimiento Ciudadano ya cuente con precandidato presidencial rumbo a las elecciones federales que se celebrarán en junio de 2024.
2: Bueno, no eh, tenía información sobre esta nominación, designación, elección de... El precandidato del Movimiento Ciudadano tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional. Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados y lo celebro que tengan candidato el partido del Movimiento Ciudadano.
1: Y ante la celebración del próximo proceso electoral y recientes hechos violentos en Guerrero y otros estados, el mandatario mexicano afirmó que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y seguridad.
2: Bueno, es eh, responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. Vamos a, a seguir reforzando toda la acción eh, orientada a garantizar la paz en Guerrero y en todo el país.
1: Al llevar a cabo la conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, el titular del Ejecutivo dio a conocer que los afectados por el huracán Otis ya están recibiendo los apoyos para recuperar y reconstruir sus bienes. Ya
2: todas las familias de Acapulco tienen sus recursos para la reconstrucción de sus viviendas. Estamos hablando de 250 mil familias que ya tienen en sus manos sus apoyos, que ya están adquiriendo materiales de construcción, que ya están rehabilitando sus casas. Eso nos da mucho gusto.
0: Radio Resultados.
2: Elecciones
0: 2024. La mañana de este miércoles, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, se registró como precandidato de ese partido a la presidencia de la República. Previamente, a través de redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció en un video que Álvarez Maínez sería precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Durante el discurso de su registro, Jorge Álvarez Maínez afirmó lo siguiente. Movimiento Ciudadano va a estar en la boleta presidencial y por eso les agradezco enormemente a todas y a todos ustedes, aquí hay gente como José Manuel del Río, como mucha gente que ha dado su vida para que este proyecto político sea una realidad. Luego de los señalamientos de la exdirectora general de Notimex, San Juana Martínez, de que se había pedido el 20% de las liquidaciones de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y coordinador general de la pre-campaña presidencial, rechazó de manera categórica que se haya usado un solo peso de recursos públicos en las actividades de Claudia Sheinbaum. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, exhibió en redes sociales el convenio firmado por panistas y priistas en el que se muestra el reparto de cargos políticos al tiempo de exigir al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, cumplir el acuerdo firmado en 2023 cuando era candidato para que el abanderado a la presidencia municipal de Torreón fuera propuesto por el PAN. Ante esto, la precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, reaccionó en sus redes sociales y posteó que los acuerdos en política deben ser solo para servir a la gente y nunca para servir a intereses personales. Mientras que el gobernador priista Manolo Jiménez aclaró que la alianza PAN-PRI y PRD para competir en la elección local no corre riesgo en Coahuila... Comenzó a circular en redes sociales un audio en el que el precandidato al Senado por Morena en Jalisco, Carlos Romelí Bolaños, supuestamente condiciona que si Sheinbaum no le permite designar a los perfiles que participarán en las elecciones de junio próximo, entonces él no iría por la senaduría. Le dije, mire,
2: si usted quiere que esto prenda, así, yo déjeme decidir locales, federales y municipales y le dije, ¿y si le molesta? O si creen que estoy faltando al
0: respeto, ahí está la senaduría. No la necesito. Ante esto, en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum dijo que lo bolaños debe aclarar si el audio es real. Por su parte, el precandidato a senador afirmó en sus redes sociales que el audio que está circulando en WhatsApp está editado y busca dividir al movimiento. Al asistir al cuarto informe de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer que la ahora ex fiscal aceptó la invitación de Claudia Sheinbaum para participar en la encuesta que definirá la candidatura de la segunda fórmula al Senado por la Ciudad de México. Y le acabo de preguntar si va a aceptar y dicen que sí, lo cual me da mucho gusto. La vamos a meter a la encuesta. Para resolver la candidatura al Senado por la Ciudad de México. Sería una extraordinaria eh, senadora. Marco Cortés, dirigente del PAN, anunció que Acción Nacional postulará al ex campeón mundial de boxeo Jorge el Travieso Arce como candidato a la Diputación Federal por Hermosillo, capital de Sonora. El INE dio a conocer que extendió los servicios para que la ciudadanía tramite su credencial para votar o realice cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia, pues el plazo para estos casos vence el próximo 22 de enero. Muchos de los módulos del INE dan servicio de lunes a sábado, pero ante esta situación abrirán los domingos 14 y 21 de este mes de enero. Nacional
1: A nombre del gobierno mexicano, la canciller Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos de delincuencia organizada y expresó la solidaridad con el gobierno y pueblo ecuatorianos. Bárcena Ibarra agregó que está lista para atender a la comunidad mexicana en Ecuador que requiera asistencia o protección ante la crisis de seguridad que vive el país sudamericano. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, al asistir a San Lázaro a una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, aseveró que los magistrados integrantes de ese tribunal ya superaron las diferencias totalmente. Estamos en un proceso de concentrarnos en el trabajo. Expresó que no hay tiempo, ya que en cinco meses va a ser la elección y tienen que estar concentrados en ese proceso y no hay tiempo para distracciones. La senadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, afirmó la importancia de proteger derechos de migrantes mexicanos y emprender acciones legales en contra de la Ley SB4 del Estado de Texas, que convierte la migración en un crimen grave, donde el infractor reincidente podría pasar hasta 20 años en prisión. Además de que ordena la expulsión de personas migrantes sin mediar proceso judicial, esto durante la 35 quinta reunión de embajadores y cónsules convocada por Alicia Bárcena, secretaria de relaciones exteriores. El Instituto Nacional de Migración informó que en coordinación interinstitucional con autoridades federales, auxilió a 182 personas migrantes transportados en condiciones de hacinamiento en un autobús de pasajeros. Al realizar acciones de verificación en la carretera que comunica a las Choapas-Veracruz con el estado de Puebla, se ubicó a un autobús en que las personas extranjeras no pudieron acreditar su estancia regular en el país.
0: Ciudad de México. Cecilia Flores, presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, colocó una manta en el ángel de la independencia de la Ciudad de México y reiteró su llamado a la piedad por parte de los miembros del crimen organizado, a quienes les clamó que no maten ni amenacen, a quienes buscan a sus hijos, madres, padres o hermanas desaparecidos. Información de los estados
1: decenas de ciudadanos, entre taxistas, colonos y campesinos, realizaron un bloqueo desde las 15 horas de ayer en la carretera federal acapulco y a la altura de Santa Rosa de Lima, municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, para demandar la libertad de los detenidos por la masacre de 13 ciudadanos ocurrida el sábado pasado en un palenque de Gallos. Fuentes del gobierno estatal aseguraron que los pobladores retuvieron a unos 10 elementos de la Guardia Nacional para exigir la liberación de dos detenidos. Nueve cuerpos sin vida fueron encontrados este martes cerca de un ducto de petróleos mexicanos. El hallazgo fue confirmado por Ángel Rangel, secretario de Seguridad de San Juan del Río, Querétaro. Al acudir al reporte, se pudo verificar que se trata de nueve cuerpos de personas del sexo masculino. Esto lo dijo el secretario de Seguridad Rangel a través de un video. Dos pipas que transportaban combustible chocaron y explotaron en la carretera Tuxpan-Tampico, en la zona norte del estado de Veracruz, durante la tarde de este martes 9 de enero, donde falleció una persona. Esto lo confirmó la Secretaría de Protección Civil. La dependencia estatal informó que fuerzas de tarea de los tres órdenes de gobierno atienden el accidente vehicular en el tramo Tampico-Ozuluama, a la altura del kilómetro 140 más 800 y del puente Chichimeco.
0: Economía. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dio a conocer que en diciembre de 2023 se registró una reducción de casi 10% en sus niveles de producción. Sin embargo, las exportaciones lograron un aumento del 16%, esto debido al aumento en la demanda, principalmente en Estados Unidos. Clima
1: este 10 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el Frente Frío número 25 se extenderá sobre el Mar Caribe, provocando lluvias aisladas en Quintana Roo. Por su parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, generado por la corriente en chorro subtropical, originará lluvias aisladas y chubascos en el occidente, oriente y sureste del país. Mientras tanto, una vaguada polar extendida sobre el occidente de Estados Unidos, en combinación con la corriente en chorro polar, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte de México, así como chubascos en Baja California. Habrá temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados con heladas en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. De menos 10 a menos 5 con heladas en Baja California, Nuevo León y Zacatecas. Y de menos 5 a 0 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró este martes la existencia de un conflicto armado interno y ordenó al ejército restablecer el orden en las calles del país. La declaración llegó minutos después de que un grupo de delincuentes irrumpió en un canal de televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo. El presidente de Ecuador calificó a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este miércoles al presidente palestino Mahmoud Abbas que Washington apoya medidas tangibles en la creación de un Estado palestino. Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina alertó a Blinken sobre el riesgo de que el pueblo palestino sea desplazado de la franja de Gaza y de Cisjordania. Cuba incrementará el valor minorista de su gasolina especial de 94 octanos de 30 a 156 pesos el litro. A partir del primero de febrero, anunció el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro. Los aumentos son parte de un paquete más amplio de medidas que se anunciarán durante este año. Los precios del diésel también se verán afectados con estos aumentos.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.